1: Bienvenidos una semana más a... El Capologist lo podríamos denominar, no sé cómo denominarlo a este programa especial en el que vamos a repasar no solo los dos partidos que se han celebrado en la noche del martes, en una jornada típica para la NFL y que nos ha obligado, como decimos, a hacer un programa de repaso especial de final de jornada, sino que también eh, vamos a repasar cómo queda el escenario ahora mismo a falta de tres semanas para eh, los playoffs, porque tenemos un lío montado morrocotudo. Eh, para repasarlo, hoy no vamos a hacer un podcast de dos horas, ya os lo garantizo eh, Tenemos como siempre a nuestros dos, eh, a las dos patas de este de nuestro podcast, como siempre digo Rafa Cervera, arroba Rafa Cervera22 en Twitter, ¿qué tal? Muy bien, de dos horas no, pero de una hora cuarenta y cinco por ejemplo sí, ¿no? Bueno, ya lo que nos vaya dando, espero que... Uh -huh. que no, bueno, si, si hacemos una hora cuarenta y cinco ya podemos hacer lo que queráis Porque a mí me echarán de mi trabajo, porque no
2: llego bueno, bueno, bueno,
1: pues me da como, <risa> Lo vamos viendo eh, Nacho Cervera, arroba Nacho Cervera 6 en Twitter, ¿qué tal?
2: Buenas, pues bueno, eh, después de la derrota, pues ya temporada confirmada, quedaba muy poquito, quedaba una, una pequeña esperanza y después ya el partido de ayer, pues obviamente se va todo, pero bueno, eh, partido otra vez bastante malo, eh, también de los Rams, me da la sensación, viéndolo, pero, pero bueno, eh, entre, entre un mal juego del equipo y alguna decisión arbitral complicada, pues eh, se va. Vamos, Pero...
1: a, vamos a empezar por ahí, si ¿sí te parece La victoria de los Rams, que se colocan con un 10-4 de récord Y que no solo la importancia de ponerse 10-4 Sino que ajustician, como dices, la temporada de Seattle 20-10, eh, sobre todo con un último cuarto eh, En el que se decide ya el partido con un parcial de 10-0 eh, Bueno, ibas diciendo del partido, cuéntame más, Nacho
2: Bueno, eh, realmente era un poco la sensación de todo el año de Seattle eh, Realmente... Una, un juego ofensivo muy, muy atascado. Eh, volvieron a tener mucha menos posesión que el rival. Eh, 24 minutos contra 35. Bueno, 25 contra el 35. Y la primera parte es que no sé si a tener 8 minutos o algo así de posesión. Y, y así es muy difícil que a la larga te funcione. Eh, sí que, a ver, yo, yo, lo vi, yo lo he tenido que ver ahora más avanzado el día. Ya sabía algunas de las cosas que habían pasado. Y sí que, a ver, bueno, dentro de los grupos que tenemos de Seahawks de y demás, pues. Eh, hablaban de, del pass interference final de, 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 de Dallas o, o alguna situación al principio del partido, pero bueno, realmente a mí, a mí no me cambia mucho. O sea, yo, por lo que he visto del partido, los Rams han sido, han sido superiores, eh, eso, sin jugar un buen partido, porque realmente eh, tenían, tenían equipo para ir ganando mucho más fácil y, y llegan, a, llegan a ir perdiendo la segunda parte, el 10-10 que se ponen allí, pero, pero bueno, a mí la sensación es esa. Eh, una constante en todos los años de Seattle, y que, a ver, por mucho que en las últimas semanas, eh, ganando algún partido asequible, pues las, las, las posibilidades subieran hubieran realmente es que ya en el motel que llevas ocho derrotas, eh, pensar que vas a entrar es prácticamente, bueno, un milagro incluso ahora. O sea, luego hablaremos de equipos como, como Atlanta o Washington. Eh, estos lo tienen también muy complicado. Y, porque, aunque todavía quedan menos semanas, pero, pero bueno. Eh, a ver qué pasa en la offseason en Seattle, porque se viene offseason off larga. Y, y bueno, vamos a ver cuántas cosas se hacen mal y cuántas bien
1: eh, Rafa, se quedan los Seahawks muy pronto, sin temporada, eh, con todavía tres semanas por delante. Es lo que dice Nacho, se va a hacer la off muy larga porque va a empezar prácticamente ya. Sí, 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 sí. Empieza
0: prácticamente ya. Yo creo que empezó hace prácticamente tres semanas, por así decirlo. no Ya habían empezado a, a, a vestir de Giant a, a Russell Wilson, etcétera, no O sea que yo creo que ya ha empezado desde hace antes. Eh, yo lo que me preocupa mucho es estuve... Tú coges a dos jugadores, Copper Cup por un lado y DK y Metcalf por el otro, y ves el partido y ves cómo lo utiliza un equipo y cómo lo utiliza el otro, siendo que Metcalf supera en todo, prácticamente, sino prácticamente en el aspecto físico, a, a Copper Cup. Y tienes a Metcalf siempre corriendo la misma ruta, siempre en la izquierda, ¿no? Mueven, a a Copp lo mueven más. Yo creo que, que se ve un, un ataque de los hijos totalmente falto de de
2: ideas, unidad
0: de de ideas. De, de, de ideas. Y, y yo creo que eso hay que buscar que cambie y la lesión de Russell Wilson ha hecho mucho daño a los Seahawks no solo por aquellos partidos en los que no podía eh, participar al 100% aunque jugó sino que veo como mucho miedo a sacarlo ahora del pocket, a que corra, a que situaciones donde Russell Wilson te puede hacer muchísimo daño entonces si quitas esa faceta del juego de Russell Wilson pues se convierte en un coreback que sigue teniendo un gran toque, que sigue siendo muy inteligente pero que, que pierde, que pierde comparado con el Russell Wilson que estamos acostumbrados a ver por otro lado los Rams a mí no sé Nacho no me acaban de convencer ¿eh? no no es, es no, no, a...
2: no, no es un buen partido en los Rams tampoco.
0: pero en general ¿eh? desde la llegada de de, de Beckham eh... Las, las, los jugadores que han ido añadiendo, Von Miller, no acaban de ser tan dominantes como, que esperaban, como esperaban. Yo los veo de momento años luz de Tampa Bay y de, y de Green Bay, todavía quedan tres semanas, todavía pueden acabar de engrasar la máquina, pero no, no los veo convincentes, digamos, porque les costó bastante ganar el partido y, y, y bueno, la, y la clave, ya la ha dicho Nacho, la clave es que los Seahawks, si cada semana tienen menos tiempo de posesión que el rival, pues cada semana pues es muy difícil ganar el fútbol americano teniendo menos tiempo de posesión ya como una situación que, que ya se dé cada semana, semana a semana. Entonces, pues bueno, todo, todo en general es curioso, ¿eh? pero en la NFL sí que hay muchas sorpresas, sí que hay muchas cosas raras, pero al final... La temporada acaba llevando a todo el mundo a donde tiene que llevarlo, ¿no? Y, 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 lo, y habla por lo por lo que ocurrió ayer en, el, en, en Los Ángeles.
1: Oye, Nacho, y se está hablando ya en Seattle de evidentemente la continuidad de Russell Wilson, que ya desde el año pasado, eh, por el tipo de contrato y por el momento del contrato, se tiene en duda, pero yo incluso he empezado a leer… Eh, que también se duda de la continuidad de Pete Carroll. ¿Tú qué te mueves más por ese ámbito? Eh, teniendo en cuenta lo que hemos dicho, de que la temporada se ha acabado, de que no hay opciones de entrar en play para, para Seattle, ¿ves posible que haya un relevo en el banquillo?
2: Mm. Yo creo que no. O sea, yo Por lo que he estado viendo este año de pitt Carroll y demás, sí que está obviamente es un año complicado, es un año que eh, bueno, lo que hemos dicho, realmente eh, él lleva 10 años sin perder nueve, nueve partidos, o sea, desde que llegó Wilson siempre, siempre han ganado nueve partidos o más. El único año que se quedan fuera de playoffs es en 2017, cuando se lesiona toda la secundaria y cuando, bueno, fue un año muy complicado, echar, que también acabó con el. Bueno, cambiando los dos coordinadores y demás después de esto. Ya era el fin de una, primer, de una primera etapa del ciclo. Pero, pero yo no veo a Pete Carroll yéndose. O sea, a mí la sensación de que Pete Carroll, eh, por mucho que tenga 70 años, eh, ya se le ve. Es un tío que es exageradamente hiper, hiperactivo, eh, eh, muy entusiasta también y y que no le veo dejándolo, o sea, a la sensación de que Pete Carroll necesita esto para, para vivir, o sea, es que porque si no, es que yo no no lo veo, o sea, yo me da la sensación de que si se va en cuestión de un año o dos está en alguna universidad, o, o, o en alguna o en algún equipo metido en, aunque no sea de, de, como entrenador, pero, pero yo no creo que Carroll se vaya, y el caso Wilson, vamos a ver eh, bueno, la situación de contrato es la que es, eh, si Traspasarlo son 26 millones de dinero muerto eh, vamos a ver si él pide el traspaso Si no, hay una fecha clave Que creo que es el 21 de marzo Que cobra 5 millones Y que serían 5 millones más de, 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 contra, el, contra el CAP Así que supongo que si, si se hace un traspaso Esa es la fecha límite O la fecha por la que se tiene que calentar todo Pero bueno, yo sinceramente eh, Es otro tema de la no hemos hablado mucho Yo yo por lo que he visto eh, a mí la sensación de que hay más opciones de que se quede ahora que las, de las que había en septiembre y, y que sigan los dos, que se cambien muchas cosas porque hay que cambiar muchas cosas, pero que sigan los dos y que sé que esto no va a gustar a mucha gente, a muchos aficionados de Seattle porque es así. Allá hay un poco de hastío, son diez años, son, son 12 temporadas de Pete Carroll, eh, obviamente eh, son que son eh, siete, ocho temporadas ya sin, sin pasar de divisional, este año directamente eh, por primera vez en 10 años van a van, ser van, van eliminados antes de la última jornada eh, que es un, es un mérito increíble, pocos equipos lo han conseguido pero bueno, ya algún año iba a tocar pero bueno, mira la sensación de que hablaremos mucho de Rogers y Wilson, pero con Rogers sí que tengo claro que, que va a haber algo, que va a haber una renovación o un traspaso, con Wilson no lo tengo tan claro
1: Vale, pues eh, eso ya será un trabajo para los Rafa, Nacho y Paco, también Juan Jiménez y Santi del futuro, porque eso lo tenemos que tratar bueno, en un par de meses a saber dónde estamos. Eh, el otro partido de este pasado martes, eh, la, la victoria importante, importantísima, me atrevería a decir, decisiva casi, de Filadelfia Eagles sobre Washington Football Team. ¿Por qué digo que puede ser incluso decisiva? Porque hace que Filadelfia supere a Washington... Eh, y se coloque como candidato a meterse de verdad en la wildcard Un partido en el que ganan 27-17 Con un buen partido de Jalen Hartz 20 de 26, 296 yardas Rafa, eh, Washington que iba con lo que iba con Garrett Gilbert de, de quarterback eh, Bueno, eh, le costaba al equipo de, de Washington Y parece que Filadelfia
0: da el sorpaso en, Decía que, que está... San Francisco con 8-6, Minnesota con 7-7, Filadelfia 7-7, New Orleans 7-7. De esos cuatro equipos, dos se van a meter a los playoffs. Yo no veo opciones para Washington y para Atlanta, ya no por el récord que tengan, sino porque son Washington y Atlanta. Washington se ha quedado muy dañado ahora entre COVID, la baja de Heineke, jugó Gilbert, que no le hizo mal al principio, después ya le costó un poco más. Atlanta no no veo, no, no los veo ganando los tres partidos que les quedan, ni mucho menos sea contra quien sea, ¿eh? con lo cual yo creo que esos cuatro equipos van a luchar y Filadelfia, como dices Paco, se ha metido en la pelea cocinando a Washington a fuego muy, muy, muy lento, no empezaron bien los Seagulls, errores, pero de nuevo Siriani volvió a saber sacar, explotando muy bien el juego de carrera, lo mejor a un ataque de, de unos Seagulls, que están haciendo una temporada muy superior a lo que esperábamos, y yo Washington me atrevería a decir que va a quedar en la parte baja, que va a tener... Eh, bueno, que, que cuidado con Washington, ¿eh? de cara a la próxima temporada me refiero. Pero las bajas al final de los dos ends, al final tienen que um, tuvieron una buena racha de partidos ganados seguidos. Yo creo que en, perdiendo en casa ante Dallas dijeron adiós a, a sus posibilidades, pero yo creo que es un equipo a tener en cuenta porque yo creo que ahí se están haciendo bastante bien las cosas de cara a un futuro bastante próximo.
1: Eh, Nacho, como decimos, Filadelfia que eh, de... Yo debo decir, por, por mi ex experiencia personal, que los había perdido un poquito del mapa. Yo los había sacado un poquito del mapa, de, no los tenía en el radar, y ya vuelven a estar ahí. Están empatados con los Vikings, eh, luchando por la Card.
2: Sí, bueno, y, y si miras calendario, realmente, eh, Vikings tiene dos partidos bastante complicados estas dos próximas semanas, Rams y Packers. Uf. Si consiguen, si consiguen sacar alguno, lo normal es que ellos sean el, acaben siendo el séptimo. Pero si no, vamos a ver. ¿eh? Porque, es que Filadelfia va contra eh,
1: Giants esta semana, por ejemplo. ¿eh?
2: Sí, por eso. Y Saints tiene, tiene Dolphins el lunes, que vamos a ver ese partido. Ya el, el, cuando hicimos el en -em el otro día no, no coincidíamos. Pero luego tienen Panzers y Falcons. ¿eh? Así que, bueno, también son un equipo que puede llegar a esas nueve victorias. Y los Eagles, sobre todo, va a ser el la clave para mí va a ser el partido de, 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 en Washington. Eh, en, eh, sí, en Washington. un partido que posiblemente, si, si Filadelfia lo gane, se acabe metiendo. Y si lo, y si lo falla, pues. Y eh, si lo pierde, pues lo lógico es que se queden fuera los dos. Porque Washington, realmente, sí, está un partido, igual que Atlanta, pero bueno, es lo que ha dicho Rafa. Esta semana visitan a Dallas y, y lo lógico es que este, esta semana o tengan la novena derrota y se acabó. Eh, se queden sin prácticamente ninguna opción. Pero bueno, entre estos tres equipos, yo sí que a San Francisco lo, lo saco de la pelea. Yo creo que San Francisco va a ser, va a ser el sexto, claramente. Y más, más sobre todo si el jueves consigue ganar a Tennessee, entonces ya prácticamente tendrá, no sé, 100% o 99% de posibilidades, pero bueno, vamos a ver entre los otros tres por eso, porque a mí me parece que el que que es el que mejor el mejor equipo de los tres creo que es el que tiene el calendario un poco más complicado Mira. De aquí al final. Vamos a
1: hacer el repaso de cómo están ahora mismo las posiciones de playoff en la NFC. Porque tenemos el Seed 1 a Green Bay Packers, que esta semana va contra Cleveland. Eh, después tenemos a Cowboys, Buccaneers y Cardinals como eh, campeones de su división en ese orden. Segundo, tercero y cuarto Seed. Y después está quinto, Los Ángeles Rams, que parece... Eh, no sé si es matemático, pero tiene que estar muy cerca de tener uh, el puesto de playoff asegurado eh, después sexto seed para 49ers con 8-6, séptimo los Vikings con 7-7 y a partir de lo que ha dicho ahí eh, Nacho, Eagles Saints, Washington incluso Falcons, pero lo de Falcons ya parece un poquito más eh, alejado
0: eh, Rafa no, destacar que, que Eagles y Saints van 7-7 y que Washington y Carolina van seis. digo Washington y, y Atlanta van 6 Eso es, está más
1: complicado eh, Rafa, ¿tú cómo lo ves?
0: Esta lucha en la NFC Muy interesante. Yo creo que, que los Saints han, uh, como decimos, no vamos a hacer pronósticos. Yo creo que los. Esto, Saints esto, esto ya es otro
1: podcast diferente. ¿eh? O sea, que ya puedes hacer todo lo que quieras. ¿eh?
0: No, no, no. Ese es un compromiso. <risa> Yo creo que los, los Saints han presentado su candidatura con una victoria que nadie se esperaba y están ahí a la expectativa. Estoy de acuerdo con Nacho, Minnesota es el mejor equipo, pero es el que tiene el calendario más complicado. Puede yo lo dejo en que puede pasar de todo, pero que no Washington y Atlanta, yo prácticamente
2: los, los descartaría de, 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 de poder colarse. ¿Nacho? Y, y, a ver la división entre, sí, y a ver la división entre Cardinals y Rams, ¿eh? porque eh, con la victoria de hoy Ramses empata, tiene peor récord divisional, está por detrás. Pero, bueno, 10-4 los dos. Las dos, dos próximas semanas de cada uno no es nada sencillo. O sea, carmen juega el, el sábado con, con Colts y la semana que viene tiene Cowboys. Rams esta semana tiene eh, a los Vikings y la semana que viene eh, Ravens. Así que, bueno, no son no son dos partidos para nada sencillos para ninguno de los dos equipos. Así que... Y luego sí que la última semana Rams tiene 49ers. Que a ver que yo creo que en 49ers no, está, no se estará jugando prácticamente nada. Más allá de ser 6-5, seat 6, 6 y... Y, Incluso y ni los eso. Cardinals tienen a los Seahawks Que están eliminados Así que vamos a ver, vamos a ver esa división Si empatan a récord lo normal es que se la lleve, se la lleve Cardinals pero, pero bueno, yo ahora mismo no, no tengo nada claro Cuál de los dos, cuál de los dos equipos es mejor y, y bueno, vamos a ver ese Es muy posible que, que el que gane la división no Acabe como si cuatro y el otro como si cinco Así que es posible que la White sea junta Justamente entre ellos dos sí. Así que vamos a ver qué pasa ahí Pero bueno la huelca la de la NFC sí, a mí me vas a que son estos tres equipos, Vikings, Eagles y Saints Y que son, Vikings es el mejor equipo con peor calendario por delante Y Eagles y Saints, a ver, Saints si ganar el domingo a los Dolphins, ojo, porque bueno, el lunes Porque luego los dos divisionales contra Panthers y Falcons obviamente son divisionales Pero a priori a mí me parece que los Saints es el mejor equipo
1: Venga, los, como, tres, como estamos en un podcast diferente, eh, yo ya voy a pediros que os mojéis eh, Vikings, Eagles o Saints, ¿quién se mete? O, o Washington o Atlanta, pero bueno, la, las principales eh, opciones son esas. ¿Quién se mete como sit 7? Eh,
2: Nacho. Yo voy a decir Saints.
1: Rafa. Seed sí, 7, Saints. Yo digo Filadelfia Eagles. Fíjate lo que te Muy digo. bien. Me, me confío, eh, estamos confiantes con Filadelfia. Con
0: Muy bien, bueno, no tienes que argumentarlo, Pago te creemos, te, te
1: creemos,
2: no te preocupes.
1: Oye, ¿Mm? eh, si nos vamos a la FC, eh, aparte Esto es de... Un... Esto es una locura. Aparte de comentar no eso, eso es yo quiero comentar lo que está pasando en Kansas City. Eh, muchos jugadores en eh, bueno, en lista COVID, muchos jugadores que puede que no jueguen este fin de semana y muchos jugadores que van a afectar con, no solo al rendimiento de Kansas City Chiefs, sino a los puestos de playoff, Nacho. Porque eh, lo hablábamos, no sé si lo hablábamos en el podcast, creo que sí, de, de, de ayer, eh, los Chiefs son eh, jueces también de las posiciones de playoff, sobre todo de la wildcard, por ese enfrentamiento que tienen con varios equipos de la FC Norte. Eh, no sé cómo lo ves.
2: Vamos a ver. Eh, está entre el lunes y el martes han puesto a, a Kelsey, a Hill, a Nick Bolton también en defensa. Y hay unos cuantos jugadores importantes de los Chiefs ahora mismo en la lista COVID. Vamos a ver cuántos de ellos salen de cara al domingo, pero bueno, sí. Un partido contra Pittsburgh que a priori Kansas debería ser favorito, pues ahora mismo eh, no. Si Kansas, bueno, vamos a ver. Si Kansas llega con bastantes bajas, eh, vamos a ver cómo se plantea. Obviamente, es que, es hay que... un factor que es el hecho de, de, que, de que no ha de positivo Mahomes. Obviamente, si da de positivo Mahomes, como hemos visto esta semana, realmente, o sea, eh, los dos equipos que tuvieron el brote y que acabaron perdiendo los cuartos, obviamente el, de cara al partido se vienen, sí que bastante más limitados. Cleveland estuvo a punto de ganar el partido, pero, pero Washington no, no, pudo, no pudo estar cerca tampoco de Filadelfia. Así que bueno, vamos a ver. Eh, claro, Chiefs esta semana tiene Steelers, lo normal es que para la semana que viene sí que pueda recuperar la mayoría y tiene a Bengals, que es el otro equipo de esa división. Eh, luego cierra, eh, ¿con quién cierran? Con, creo que es con, eh, con Broncos cierran. Sí. Así que bueno, vamos a ver, vamos a ver estos tres partidos. Eh, chips, eh, es que la, lo de la americana es una locura. Realmente hay hay trece equipos en dos eh, en tres partidos, pero si quitas a los chips son doce equipos en dos partidos. A ver si eso que chips sí que lo tiene bastante cerrado, que obviamente bueno espé sí que espérate muy...
1: espérate porque con todo esto que se está formando
2: a ver
0: bueno no, yo pero están no, no,
2: no. perdiendo sí. los tres yo creo que les, dan, les daría algún incluso algún desempate ¿eh? para entrar a los chips así que chips está dentro seguro eh, Patriots y Titans lo tienen bastante bien para entrar. Pero sí, bueno, pero ojo, es porque
0: Patriots es que... y, y Titans no han cerrado su división.
2: No, no. No, pero bueno, con una victoria más es muy posible que, que por incluso por Walcott sí. entraran. Pero, pero bueno, Atención el tema es que es eso.
0: Si, los, si los Chiefs tropezaran, el, el equipo de toda la conferencia que tiene mejor desempate en estos momentos y, y lo tendría si, si gana los partidos que, que le quedan es New England. ¿eh? También importante destacarlo. O sea, si Chiefs y New England acaban empatados en marca. O, o Chiefs New England y Titans, eh, o Chiefs New England, sí, si sí, Chiefs New England y Titans se, se acabasen empatados, New England ganaría el desempate, que es importante destacarlo.
1: Ahora mismo eh, la cosa está tal que así en la FC, como decimos, sit número uno para Kansas City Chiefs con 10-4, eh, segundo sit para los Patriots sí. 9-5, tercero para los Titans 9-5, cuarto sit para los Cincinnati Bengals 8-6 en la AFC Norte. El quinto sit, los Indianapolis Colts, que están 8-6. Otro equipo que también teníamos por ahí un poquito perdido, pero que al final han acabado llegando, como ya pronosticó, si no recuerdo mal, Nacho Cervera. Eh, los Ángeles Chargers están 6-6. Six, eh, sit sí. número seis con 6 con 8-6 y sit número 7 para los Bills, que están 8-6. Por detrás, Ravens con 8-6, Steelers 7-6-1, Riders 7-7, Dolphins 7-7, Browns 7-7, Broncos 7-7. Eh, lo que decimos, una locura. Nacho, ¿por dónde puede salir esto?
2: Vamos a ver, eh... a ver. A mí me da la sensación de que los de la norte se van a pegar por un puesto
1: que va a que ser el de Vicar campeón va... de división y ya está. O sea que ni... solo sí. va a entrar uno y por campeón de división.
2: Sí, seguramente. Es que tienen muchos partidos entre ellos, además. Eh, así que es muy posible eso. Que si alguno saca bastante, se, se meta como el cuarto, como el cuarto sí, pero que, que el resto se queden fuera. Y el resto, a ver. Eh, Buffalo y Patriots esta semana juegan un partido que el que, gane es, el que gane es líder divisional. Si lo gana Patriots es campeón divisional, incluso. Pero eso es el tema. O sea, si gana Bills, Bills, pasa, Bills adelanta a Patriots a ver, eh, al tener mejor récord de la división. Y, y vamos a ver. Eh, yo creo que Colts va a estar. O sea, a mí me parece que se. Que eh... van contra Cardinals
1: esta semana, ¿eh?
2: Sí, pero bueno... Eh, yo creo que van a ser favoritos contra Cardinals, me parece. Y luego eh, acaban con Raiders y Jaguars... Bueno, yo creo que a priori son, son favoritos en los... Contra Cardinal se puede hablar más de 50-50 incluso, pero, pero yo creo que sí que son favoritos en los tres. Y creo que van a estar. Eh, no sé si ganan la división, como hablamos el otro día, de eso. Tennessee tiene dos partidos por delante, si saca uno de los dos, lo normal es que Tennessee gane en la división. Pero bueno, yo creo que con eso si entrará como si cinco... Eh, o, o ganando la visión a ver el resto a ver Chargers porque los
0: Chargers lo sí. tienen muy bien también Texas sí, esta semana sí, y después juegan contra Raiders y Broncos no sé el orden perdonadme Broncos, eh, eh.
1: veis si los problemas continúan en Kansas ¿No veis de ninguna manera probable que los Chargers le roben el liderato de división a ¿no? los Chiefs?
0: Muy complicado, Paco. Los, los, los Chargers tendrían que ganar todos y los Chiefs tendrían que tropezar todos. dos o tres veces, porque el, el desempate o sea, lo gana Chiefs.
1: Los Ángeles. ¿Eh? ¿El desempate entre ellos que lo tiene? Nacho, lo sabes? Entonces no, de momento tan
2: lo, lo tendría Chargers.
0: No, división 4-1, los Chiefs, los Chargers 2-2. Los Charis tendrían bueno, que ganar todo. Con que los Chips bueno, ganaran sí, sí, el partido sí. divisional, ganarían la división. Con sí. ganar sí, el partido. Sí, es el y tema.
2: sí depende. De, o sea, si, por ejemplo, si, si Charis gana todo y Chips gana un partido, depende del partido que gane Chips.
0: Si Chips si gana, gana el
1: de el Denver, partido. lo tiene, ¿no?
2: Sí. O sea, Chips ganando la última si semana. Si
1: gana Denver, gana la división.
2: En ah. la última semana, pero pues vaya, lo normal es que gane incluso antes. Eh... <ríe> A ver, eh, no, yo creo no que... Aquí, no he, aquí, aquí eh, sí que es pues,
1: imposible decir, oye, vamos a ver a quién, quién se mete, porque es que puede haber cambios en todas las posiciones. O sea, no es que se están jugando la, se la sexta y la séptima plaza, no, es que todas ahora mismo están en el aire. Todas.
0: No, pero tienes Kansas City Chargers, yo creo que están dentro, Tennessee e Indianapolis están dentro, el que gane de New England y Buffalo está dentro y faltaría la pugna... De la por la FC Norte y una de wildcard. la Norte y por el
1: séptimo puesto Pues venga, vamos a jugar eh, Rafa, eh, ¿quién gana la FC Norte? Cleveland Es que sabía que ibas a decirlo, pero no eh, Nacho, bueno, ¿quién gana la FC Norte? Yo, Cincinnati Yo también creo que Cincinnati eh, Cincinnati
0: es el más sano de todos El que sí. tiene menos lesiones Ojo a Pittsburgh, pero bueno ¿Y,
1: y quién es Cleveland. el equipo que ocupa la wildcard que faltaría? Según esto que has dicho, Rafa Búfalo Búfalo, o sea, como está sí, ahora sí. O sea, que te, te quedarían los
2: favor, que no están ahora.
0: Cincinnati
2: por Cleveland. ¿Y tú, Nacho? No, yo no sí, sé. Yo no iban van a ser los que están, realmente. Porque sí que, eh, claro, el partido de distancia que tienen con Raiders, con Miami, eh, es un poco la situación de la otra conferencia con ¿Qué con tiene Washington, Búfalo? ¿Qué tiene
1: Búfalo por delante, perdón?
2: Búfalo tiene New England esta semana ¿Sí? y luego acaba con Falcons y con Jets. Ah. Es, decir, es, muy es muy posible que Buffalo acabe con 10. Es que me iba a pero... tirar el
1: triple con Miami, pero creo que no. Saints... Bueno. Titans. Miami si gana
2: todo, acaba con 10.
1: Sí, pero es que tiene a Titans sí. también en Miami. Bueno,
2: vamos a ver. En la última semana tiene Patreon. El... No,
1: no, no, el, el calendario de Miami es de Miami no, criminal.
0: Paco, no, no. Paco, ¿puedo utilizar una wildcard? Un, un comodín del público, sí, sí, claro. un comodín del 50%. Sí. Yo no digo que gana Cleveland la división. Digo que la ganará el que gane entre Cleveland y Pitch. Entre Cleveland, o, o sea, descartas, a,
1: de, entre ellos dos, descartas
0: ¿eh? a Cincinnati.
1: El que gane entre Cleveland y Pittsburgh, ahí no, vale, juega vale. no, 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 vale vale, oh me sorprende no, no, muy bien. Eh, pues, eh, Nacho, eh, no, bien no, Pues no, 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 te queda algo más que que decir sobre esta semana, que ha sido un pelín rara, sobre cómo no, el no, 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 en no,
2: bueno, no, la Nacional sí que parece todo un poco más más no, 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 y no, no, en la NFC está bastante, bastante más complicado el tema, o sea, hasta, hasta el decimotercero tercero tienen opciones, obviamente Jets y Jaguars y, y Tyson llevan semanas eliminados, pero el resto tienen opciones. Eh, hay equipos que hoy no los ves entrando y otros que, que sí los ves peleando hasta el final, pero bueno, vamos a ver. El, da la sensación igual que el año pasado, que cuando hagamos el, el programa este de, de posibilidades en, antes de la última semana, el de la NFC volverá a ser mucho más complicado que el de la NFC.
1: Eh, Rafa,
0: ¿algo más que te queda eh, por decir? ¿Alguna conclusión? Yo sí, es he comentado ese pase interfiere del partido de los Seahawks y de los Rams. Primero decir que los Seahawks se meten en ese agujero porque tenían un tercero y uno, hacen false sí. start, carrera en tercer down, consiguen una yarda o ninguna y viene ese famoso pase. Y además los Seahawks para ganar el partido tenían que haber anotado touchdown en ese drive o para forzar la prórroga, con lo cual decir... Bueno, pues se, acaba, se acaba el drive. De
2: error, ¿Eh? Es, no,
0: no, ya, yo no, yo no estoy en ese... No, no es lo que decía eh, Nacho, que, que, que de ahí a qué tal... Sí que hay una jugada antes en un drive de los Rams que acaba en touchdown que hay un holding que no tenían que haber pitado, eh, que pitan favorable a los Rams, pero bueno, a lo que iba, el pass interference es clamoroso, o sea, siempre que un jugador defensivo le pierde la cara a la pelota y contacta con el receptor, es que es automático, es que es automático porque le ha perdido la cara al balón. O sea, ha perdido totalmente la posición. En este caso, el linebacker, el rookie de los de los Rams. No me extrañaría que este grupo de árbitros, dirigido por el señor Hochuli, hijo de aquel tan famoso eh, Ed Hochuli, no estuviera en la temporada que viene en la NFL, porque wow. es el grupo es el grupo que, que tiñó de amarillo aquel partido de Thanksgiving. Eh, bueno, es un es un grupo que que yo creo que con diferencia está siendo el peor de la NFL. En esta temporada. Y mira que veía bien yo al 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 Hochuli Junior a inicios de temporada, pero al final no hay manera. Y yo creo que el, el error es clamoroso. El error es es de esos bueno. gordos, gordos, gordos. Que, que obviamente hoy el entre el, el director de los árbitros está mandando una carta de disculpas a, a Pete Carroll y a y al, a la directiva de los, de los hijos Ima, que es como se hace imagínate eh, o sea que nada más, nada más, solo comentar eso que ya que ha salido el tema, pues, pues sí comentarlo Vale,
1: pues ahí queda dicho eh, Nacho Cervera, Rafa Cervera, muchas gracias porque nos habéis hecho un hueco para poder hablar un ratito de lo que pasó Mañana no tenemos noche. otro podcast o no? Mañana tenemos el comisionado sí. Eh, ah, el viernes vale. tenemos una intrahistoria Súper interesante que eh, hemos Podido ya cerrar para que Jesús Soler Ahora sí ya sabe que tiene que grabar el viernes Y está de acuerdo Así que tendremos ese, esa intrahistoria Sobre bueno, el cuarto down ¿eh?
0: Finales de conferencia, ¿no? En, en Fantasy, Nacho
2: Sí. Eh, a ver, a ver,
0: estamos... en, la, en la Liga VIP A ver si podemos redondear la gran temporada Regular que hemos hecho con un título ¿no? ¿Nos toca a Mitchell al final?
1: Sí pues habrá que darle mm, caña, sí, sí. habrá que mandarle algún mensajito por, por redes. Eh, Nacho, Rafa, Uy. como siempre, un auténtico placer y a todos los oyentes lo que ya ha dicho Rafa. Recordamos, mañana tenemos comisionado, como siempre, en la fase final ya de la Fantasy. Tenemos también Intrahistoria el viernes, así que el día de Nochebuena hay
0: podcast del Capologist. Así que a cuidarse todo el mundo mucho. Paco, y desear a todo el mundo que yo no estaré en estos dos podcasts pues una muy muy feliz Navidad
1: por supuesto, una muy feliz Navidad que se cuide todo el mundo mucho que están volviendo a ser eh, tiempos complicados así que lo dicho, nos esperamos mañana, la semana que viene y la siguiente y la
0: siguiente, hasta la próxima